0: Después de su muerte, cuatro personas murieron súbitamente, de la misma forma que los que son atacados por vampiros. Se recordó entonces que Arnold Paul había relatado a menudo que en los alrededores de Casova en la frontera de Turquía, le había acosado un vampiro turco. Como sabía que las víctimas de los vampiros se convertían a su vez en vampiros después de la muerte, había encontrado el medio de curarse, comiendo tierra del vampiro y frotándose con su sangre. Se presumió que si este remedio había curado a Arnold Paul, no le había impedido convertirse en vampiro. En consecuencia, le desenterraron para asegurarse de ello, y aunque llevaba enhumado 40 días, encontraron que el cuerpo estaba sonrosado. Advirtieron que los cabellos, las uñas y la barba se habían renovado y que las venas estaban llenas de sangre fluida. El magistrado del lugar, en presencia del cual se realizó la exhumación y que era un hombre experto en vampirismo, ordenó hundir en el corazón del cadáver una estaca puntiaguda y atravesarle de lado a lado lo que fue ejecutado enseguida. El vampiro lanzó gritos espantosos e hizo movimientos como si estuviera vivo. Después de lo cual le cortaron la cabeza y le quemaron en una gran hoguera. A continuación hicieron sufrir el mismo tratamiento a las cuatro personas a quienes Arnold había matado por temor de que se convirtieran también en vampiros. A pesar de todas estas precauciones, el vampiro reapareció al cabo de algunos años y en el espacio de tres meses, 17 personas de distintas edades y sexo perecieron miserablemente, unas sin estar enfermas y las otras después de dos o tres días de abatimiento. Una joven llamada Stanowska... Después de haberse acostado una noche en estado de perfecta salud se despertó en medio de la noche temblando, lanzando gritos horribles y diciendo que el joven Milo, muerto desde hacía nueve semanas había estado a punto de estrangularla mientras dormía Al día siguiente esta nosca se sintió muy enferma y murió después de tres días de padecimientos las sospechas recayeron sobre el joven muerto y se pensó que debía ser un vampiro le desenterraron, le reconocieron como tal y le ejecutaron en consecuencia médicos y cirujanos del lugar. Investigaron cómo había podido renacer el vampiro al cabo de un tiempo tan considerable y después de mucho indagar, descubrieron que Arnold Paul, el primer vampiro, había atormentado no sólo a las personas que habían muerto poco tiempo después que él, sino también a varias bestias cuya carne había comido gente que moría poco después Y entre otra El joven Milo Reanudaron las ejecuciones Y encontraron 17 vampiros A quienes les atravesaron el corazón Les cortaron la cabeza Les quemaron Y arrojaron sus cenizas al río. Estas medidas Desde luego Que acabaron con el vampirismo En Medreira Casa Méndez Crecí ante la ruinosa y decadente Casa Méndez También conocida como Mansión de Rosalía Un apedreado camino que conducía al pueblo Separaba ambas propiedades que quedaban enfrentadas cuando me asomaba la ventana desde mi habitación, allí estaba, portentosa obna gótica, abandonada durante varias décadas por una estirpe de renombre artístico, Los Méndez. Durante mi niñez me contaron la historia de la casa en repetidas ocasiones y tuve la oportunidad de leer un macabro relato sobre lo acaecido realmente. Se contaba entonces que la familia Méndez cayó en la más terrible de las desgracias Casi todos sus miembros murieron en extrañas circunstancias Quedando únicamente el varón más joven A merced de la tragedia Sus cuerpos fueron encontrados en cierto estado de momificación Secos, sin una gota de sangre en sus penas con los órganos deshidratados casi hasta la desaparición, cuencas vacías y salitre en la fina tapa de piel que quedaba. Cinco personas asesinadas de un modo desconocido, para la policía resultó ser un caso sin resolver, carentes de sospechosos, indicios inexistentes y autopsias poco esclarecedoras. Susurros entre las sombras hablaban Y construían maquiavélicas leyendas Gracias a estos saciagos ingredientes Fue en un caluroso día de verano Cuando llegaron a mis manos Las copias de un oscuro diario Perdido en la mansión Que debió pertenecer A uno de los integrantes de la familia Al menos así me las presentaron me explicaron que las horrendas palabras que estaba a punto de leer las había escrito un loco cultista con afán de difusión de su obra y que por ese motivo existían copias. El siniestro relator apuntaba a la existencia de algo maléfico. Un ente sobrenatural, acechador, escondido en las entrañas de la casa. Añadía... Este ser estaba cansado y dormía plácidamente tras haberse dado semejante atracón a consta de la familia Méndez. Su inactividad entonces podría durar décadas, aunque fácilmente saldría del diabólico y detestable letargo si era molestado por algún insensato. Cogutista especificaba que el lugar de reposo se encontraba en las frías bodegas de la casa pueden suponer el espanto que se apoderó de mí cuando leí la supuesta y aterradora copia del diario perdido de la casa Méndez no es fácil crecer teniendo ante ti la escalofriante guarida de un monstruo sin igual cruel y despiadado soportarlo cada día y sobre todo cada noche era como ser sometido a una tortura mental de la que difícilmente podía escapar pero de manera afortunada como he dicho crecí y me convertí en un hombre y atrás quedaron incontables pesadillas desasosiegos y escabrosos terrores nocturnos ...desafortunadamente... ...hasta el día de ayer... ...como un torbellino llegó el insoportable escalofrío... ...que ya nunca me abandonará... ...porque ayer conocí a un tipo siniestro llamado Julian... ...que resulta ser... ...el último de los Méndez... ...el niño que por aquel entonces... ...sobrevivió a los nunca resueltos crímenes... ...que acabaron con su familia... ...y desde ese momento... No soy capaz de librarme de él Hace años que dejé mi hogar y marché a la ciudad Tengo un trabajo digno y una vida sencilla Pero ahora entiendo que mi seguridad es muy frágil Y que el fino cristal que la envuelve comienza a resquebrajarse Julian me abordó en plena calle Tropezando de una forma un tanto sospechosa y cayendo sobre mí de inmediato pidió disculpas Y se presentó aportando gran cantidad de datos familiares Así que no quedó duda alguna de quién era Permanecí bloqueado y sin palabra durante unos segundos Por la enorme casualidad de encontrarme con él Aguanté mi habitual grosería social Y confesé que mi hogar una vez estuvo Ante la ruinosa casa Méndez escullé titubeando mi corta historia en común le conté que mis padres habían construido una pequeña casa en el solar que se situaba justo enfrente de la mansión algunos años después de los terribles acontecimientos no le intrigó demasiado y sorprendentemente solicitó pasar la noche en mi apartamento alegando que había quedado sin habitación tras un error de registro en el hotel en el que estaba hospedado, removido por el espeluznante sufrimiento que debía haber padecido durante toda su vida, acepté y ahora está conmigo. Debía rondar los 50, su aspecto era decrépito y llevaba consigo un antiquísimo cuaderno que extrañamente deseaba mostrarme. Acomodé una habitación para su inquietante estancia y cociné algo sencillo, un poco de pasta. Tras la cena no dudó en mostrarme el resultado de una vida repleta de terribles experiencias. Era un hombre perturbado, ciertamente nervioso, con tics y un habla acelerada. Narró sus turbadores recuerdos sin denotar dolor, casi aséptico, pero... Cuando refirió al extraño que habitó su casa durante un tiempo... ...y que éste practicó la técnica de la hipnosis con él... ...su voz se volvió temblorosa y empalideció aún más. Tras la muerte de su familia... ...fue acogido en un orfanato regentado por monjas y sobrios clérigos... ...que fueron sus tutores hasta la mayoría de edad. No quiso seguir hablando... Y no tengo idea alguna de sus dedicaciones actuales, aunque me temo lo peor. En horas intempestivas me entregó el cuaderno. En él redacta los retorcidos pensamientos que nublaron su mente cuando apenas habían pasado unos meses de la tragedia. Y expone una teoría. «Se trata de la oscura y mórbida historia de la casa Méndez. Dios mío, ante mí tenía el autor del relato que me mantuvo atemorizado hasta mi madurez. Su pálida expresión y su lenguaje corporal me transmiten una amenaza constante. Se ha empeñado en ir a la casa por la mañana». Y aún en este momento en el que me encuentro en mi automóvil conduciendo hacia el mismísimo infierno, me pregunto cómo diablos he llegado hasta aquí y cómo puedo deshacerme de él. las almas perdidas soy una persona débil susceptible y espantadizo él me aterroriza y siento un bloqueo que me conduce a hacer todo lo que me dice como si tuviese un afilado cuchillo permanentemente alojado en mi garganta hemos llegado al lugar la casa se muestra tan ruinosa y decadente como lo era en mi infancia. Nos dirigimos hacia sus terroríficas y mohosas cavidades. Lleva consigo una cochambrosa bolsa de viaje que parece pesarme, sin dudarlo, de una patada, destroza la puerta y entramos a las bodegas. Debemos dirigirnos a las bodegas. Recorremos la decrépita entrada en niebla y llegamos hasta un pasillo que conduce a la escalera. Aquí extrae de la bolsa una linterna. Descendemos apartando las telas de araña que cuelgan deshechas, porque incluso ellas han abandonado este lugar. Percibimos el frío y el salitre que rezuma de las paredes. Nuestro pavoroso destino está próximo. Me pide que suje la linterna y busque de nuevo en la bolsa. Creo que ha sacado un estoque afilado y un mazo. Hoy es el día en el que nos vengaremos de la bestia. Farfulla, haciéndome partícipe de su dolor. Aunque lo que yo experimenté siempre fue terror. Te Deambulamos por la estancia. El consistente dor es palpable. Se trata del hedor henchido de la muerte. Ciertamente no sé qué buscamos... ...y me explica... ...que el vampiro debe encontrarse quizás... ...dentro de una de las gigantescas barricas... ...que un día alojaron magníficos brebajes. ¿Lo ves? Escogió una y la tumbó en el suelo... ...es su refugio... ...y bajo la madera... ...se encuentra el necrófago... ...en su letargo... ...en este momento... ...me entregó la bolsa... ...encomendándose hacia la lucha... ...con más libertad... ...avanzó con las manos preparadas... ...y me pidió que levantase la tabla lentamente... ...prometo que pedí a todos los dioses de este mundo... ...no encontrar nada... ...que todo hubiese sido una pesadilla de la que escapar era posible, pero no me fue concedido. No tengo palabras para describir al horripilante ser que despertó con aliento repulsivo y casi somnífero. ¿Qué? Han transcurrido seis horas y me hallo en mitad de una carretera que desconozco, ya que he conducido en un estado de pánico total durante todo este tiempo y desde el momento que salí huyendo de la bodega tras soltar los retablos que cubrían el cubículo donde se encontraba la criatura. Estoy solo y el último de los Mendez quedó atrapado en la casa junto al vagabundo con el que tropecé en mi despavorida huida. Prometo que jamás volveré. Mi padre fue el célebre doctor John Lynn, miembro de la Real Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, y muy conocido en el mundo científico por sus estudios sobre el hipnotismo y su célebre memoria sobre el old. Ha muerto no hace mucho tiempo, Dios lo tenga en gloria. James Lynn vació en su estómago gran parte de su cerveza y continuó. Os habéis reído de mí y de lo que llamáis mis preocupaciones y ridiculeces. Os perdono porque, francamente, no sospecháis ninguna de las cosas que no comprende nuestra filosofía en el cielo y en la tierra. Como dice nuestro maravilloso William, no sabéis que he sufrido mucho y aún las más amargas torturas a causa de vuestras risas. Si sí, os lo repito, no puedo dormir sin luz. No puedo soportar la soledad de una casa abandonada. Tiemblo al ruido misterioso que en horas crepusculares brota de los postajes en un camino. No me agrada ver revolar un mochuelo o un murciélago. No visito en ninguna ciudad a donde llego los cementerios. Me martirizan las conversaciones sobre asuntos macabros. Y cuando las tengo, mis ojos aguardan para cerrarse al amor del sueño que la luz aparezca. Tengo el horror de la que, oh Dios, tendré que nombrar de la muerte. Jamás me harían permanecer en una casa donde hubiese un cadáver. Así fuese el de mi más amado amigo. Mirad, esa palabra... Es la más fatídica de las que existen en cualquier idioma. ¡Cadáver! Os habéis reído, os reís de mí, pero permitidme que os diga la verdad de mi secreto. Yo he llegado a la República Argentina prófugo después de haber estado cinco años preso, secuestrado miserablemente por el Doctor Glynn, mi padre, el cual si sí, era un gran sabio sospecho que era un gran bandido porque por orden suya fui llevado a la casa de salud por orden suya pues temía quizá que algún día me revelase lo que él pretendía tener oculto lo que vais a saber porque ya me es imposible resistir el silencio por más tiempo os advierto que no estoy borracho no he sido loco él ordenó mi secuestro porque, poned atención, nervioso, agitado por un frecuente estremecimiento, levantaba a su gusto James Lynn en la mesa de la cervecería, en que, rodeado de amigos, nos decía esos conceptos. ¿Quién no lo conoce en Buenos Aires? No es un excéntrico en su vida cotidiana. Como profesor, es uno de los más estimables en uno de nuestros principales colegios Y como hombre de mundo Aunque un tanto silencioso Es uno de los mejores elementos jóvenes Así prosiguió esa noche Su extraña narración Que no nos atrevimos a calificar De fumisterie Dado el carácter de nuestro amigo Dejamos al lector La apreciación de los hechos Desde muy joven, perdí a mi madre y fui enviado por orden paternal a un colegio de Oxford. Mi padre, que nunca se manifestó cariñoso para conmigo, me iba a visitar a Londres una vez al año, al establecimiento de educación en donde yo crecía, solitario en mi espíritu, sin afectos, sin halagos. Allí aprendí a ser triste, físicamente era el retrato de mi madre, según me han dicho Y supongo que por esto el doctor procuraba mirarme lo menos que podía No os diré más sobre esto Son ideas que me vienen Excusad la manera de mi narración Cuando he tocado ese tópico me he sentido conmovido por una reconocida fuerza Procurad comprenderme Digo pues que vivía yo solitario en mi espíritu Aprendiendo tristeza en aquel colegio de muros negros Que veo aún en mi imaginación noches de luna Oh, cómo aprendí entonces a ser triste Veo aún por una ventana de mi cuarto Bañados de una pálida y maleficiosa luz lunar Los álamos, los cipreses ¿Por qué había cipreses en el colegio? Y a lo largo del parque Viejos términos carcomidos Leprosos de tiempo en donde solían posar las lechuzas que criaba el abominable septuagenario y encorpado rector. ¿Para qué criaba lechuzas el rector? Y oigo en lo más silencioso de la noche el vuelo de los animales nocturnos y los crujidos de las mesas, y una medianoche, os lo juro, una voz Yay. Al cumplir los 20 años, se me anunció un día la visita de mi padre. Alegréme a pesar de que instintivamente sentía repulsión por él. Alegréme porque necesitaba en aquellos momentos desahogarme con alguien, aunque fuese con él. Llegó más amable que otras veces, y aunque no me miraba frente a frente, su voz sonaba grave con cierta amabilidad conmigo. Yo le manifesté que deseaba, por fin, volver a Londres. Que había concluido mis estudios. Que si permanecía más tiempo en aquella casa, me moriría de tristeza. Y su voz resonó grave con cierta amabilidad. He pensado cabalmente, James. Llevarte hoy mismo, el rector, me ha comunicado que no estás bien de salud. Que padeces insomnios. Que comes poco, el exceso de estudios es malo. Además, quería decirte, tengo otro motivo para llevarte a Londres. Mi edad. Necesitaba un apoyo y lo he buscado. Tienes una madrastra a quien he de presentarte y que desea ardientemente conocerte. Hoy mismo vendrás conmigo. Una madrastra. Y de pronto, se me vino a la memoria mi dulce y y rubia madrecita, que de niño me amó tanto. Abandonada casi por mi padre, que se pasaba noches y días en su horrible laboratorio, mientras aquella pobre y delicada flor se consumía. Una madrastra, iría yo pues, a soportar la tiranía de la nueva esposa del doctor. Lynn. Quizá un espantable bluestoque, a una cruel sabienda, o una bruja, perdonad las palabras. A veces no sé ciertamente lo que digo, o quizá lo no sé demasiado. No contesté una sola palabra a mi padre, y conforme con su disposición, tomamos el tren que nos condujo a nuestra mansión de Londres. Desde que penetré por la gran puerta antigua, a la que seguía una escalera oscura que daba al piso principal, me sorprendí desagradablemente. No había en casa uno solo de los antiguos sirvientes. Cuatro o cinco viejos enclenques, con grandes libreas flojas y negras, se inclinaban a nuestro paso con genuflexiones tardas, mudos. Penetramos al gran salón. Todo estaba cambiado, los muebles de antes estaban sustituidos por otros de un gusto seco y frío. Tan solo quedaba, en el fondo del salón, un gran retrato de mi madre, obra de Dante Gabriel Rossetti, cubierto de un largo velo de crespón. Mi padre me condujo a mis habitaciones, que no quedaban lejos de su laboratorio, me dio las buenas tardes... Por una inexplicable cortesía, preguntéle por mi madrastra. Me contestó despaciosamente, recalcando las sílabas con una voz entre cariñosa y temerosa, que entonces yo no comprendía. La verás luego que la has de ver, ¿es seguro? James, mi hijito James. Adiós. Ángeles del Señor. ¿Por qué no me llevasteis con vosotros? Y tú, madre, madrecita mía, ¿por qué no me llevaste contigo en aquellos instantes? Hubiera preferido ser tragado por un abismo, o pulverizado por una roca, o reducido a ceniza por la llama de un relámpago. Fue esa misma noche, sí, con una extraña fatiga de cuerpo y de espíritu, me había echado en el lecho. Vestido con el mismo traje de viaje Como en un ensueño Recuerdo haber oído acercarse a mi cuarto A uno de los viejos de la servidumbre Mascullando no sé qué palabras Mirándome vagamente Con un par de ojillos estrábicos Que me hacían el efecto de un mal sueño Luego vi que prendió un candelabro Con tres velas de cera Cuando desperté a eso de las nueve las velas ardían en la habitación. Luego sentí pasos y apareció mi padre. Por primera vez vi sus ojos clavados en los míos. Unos indescriptibles ojos, os lo aseguro, unos ojos como no habéis visto jamás. Unos ojos con una retina casi roja, como ojos de conejo. Unos ojos que os harían temblar por la manera especial con que miraban. Vamos, hijo mío, te espera tu madrastra. Está allá, en el salón. Vamos. En un viejo sillón de alto respaldo, con una silla de coro, estaba sentada una mujer. Ella y mi padre. Acércate, mi pequeño James, acércate. Me acerqué maquinalmente. La mujer me tendía la mano. Oí entonces como si viniese del gran retrato, del gran retrato envuelto en crespón, aquella voz de colegio de Oxford, pero muy triste, mucho más triste, James. Tendí la mano, el contacto de aquella mano me heló, me horrorizó, sentí lleno en mis huesos, aquella mano rígida, fría, fría, y la mujer... No me miraba, balbuceé un saludo en cumplimiento, y mi padre dijo, esposa mía, aquí tienes a tu hijastro, a nuestro muy amado James, mírale, aquí le tienes, ya es tu hijo también. Y mi madrastra me miró, mis mandíbulas se afianzaron una contra otra, me poseyó el espanto, aquellos ojos no tenían brillo alguno, una idea comenzó, enloquecedora, horrible, a aparecer clara en mi cerebro. De pronto un olor, olor, ese olor, madre mía, Dios mío, ese olor no os lo quiero decir. Y luego brotó de aquellos labios blancos, de aquella mujer pálida, una voz como si saliese de un cántaro gemebundo o de un subterráneo. James... Nuestro querido James Hijito mío, acércate Quiero darte un beso en la frente Otro beso en los ojos Otro beso en la boca No pude más, grité Madre, socorro Ángeles de Dios, socorro Potestades celestes, todas Socorro Quiero partir pronto de aquí Pronto que me saquen de aquí oí la voz de mi padre cálmate James cálmate silencio no, grite más alto ya en lucha con los viejos de la servidumbre yo saldré de aquí y diré a todo el mundo que el Dr. Lynn es un cruel asesino que su mujer es un vampiro que está casado con mi padre una muerta